0: Herzlich willkommen bei Live Talks, dem Alpha-Podcast. Heute ist Freitag, der 1. Juli und ab heute sind vorgeburtliche Bluttests, sogenannte NIPTs, zur Feststellung eines Gendefekts des ungeborenen Kindes reguläre Kassenleistung. Diese Entscheidung war ja bereits 2019 gefallen, unter anderem mit der Begründung, Gewissheit und Sicherheit für die Eltern dürften keine Frage des Geldbeutels sein. Die Tests gibt es ja schon seit langem, aber sie mussten bisher in aller Regel selbst bezahlt werden. Ab heute ist das anders. Schon ab der 9. Schwangerschaftswoche können diese Tests durchgeführt werden und die Krankenkassen zahlen nun jeder Mutter eine Blutprobe, mittels der ihr ungeborenes Kind auf eine Trisomie hingetestet wird. Die falsch positiv -Rate des Tests liegt bei 1%, wenn es eine Trisomie 21 ist. Das kann auch auf andere Trisomien getestet werden. Aber die dürfte sich erhöhen, wenn die Tests ausgeweitet werden auf Frauen, die überhaupt kein erhöhtes Risiko für ein Kind mit einem solchen Gendefekt haben. Beispielsweise, weil sie gar nicht in die Altersgruppe fallen. Dass dies angesichts der Kassenzulassung der Fall sein dürfte, dass also diese Tests ausgeweitet werden auf Frauen, die gar kein Risiko haben, das kann als sicher gelten. Nun raten Mediziner zwar zu einer Feindiagnostik, um dann beispielsweise per Ultraschall das Testergebnis zwischen der 12. und 14. Schwangerschaftswoche noch einmal bestätigen zu lassen. Allerdings muss man durchaus bezweifeln, dass jede Schwangere von diesem Angebot auch Gebrauch machen wird. Nämlich bei bestätigter Diagnose gibt es überhaupt gar keine Therapiemöglichkeit oder Geheilungsmöglichkeit für das ungeborene Kind, bei dem eben eine Trisomie festgestellt wurde. Die Eltern stehen nach Mitteilung des positiven Testergebnisses unmittelbar vor der Entscheidung, ob sie das Kind abtreiben oder leben lassen wollen. Und eine Abtreibung innerhalb der ersten Schwangerschaftswochen ist einfacher und komplikationsloser, als beispielsweise im zweiten Schwangerschaftsdrittel, also nach dem Ultraschall in der, sagen wir, 14. Schwangerschaftswoche. Zudem ist auch zu befürchten, dass dieses kostenlose Angebot der Krankenkassen schnell zu einer moralischen Verpflichtung wird. Eine Kassenziffer für eine medizinische Leistung gilt als Qualitätsstempel. Und so entsteht Druck auf die Eltern, dass sie diese Leistung dann auch in Anspruch nehmen müssen. Das muss doch eine normale medizinische Leistung sein, wenn es die Kasse bezahlt, also mache ich den Test auch. Und wenn dann das Testergebnis positiv ist und Sie sich trotzdem für das Leben Ihres Kindes mit Down-Syndrom entscheiden, dann werden Sie sich vor der Solidargemeinschaft rechtfertigen müssen. Denn die medizinische Versorgung eines Kindes mit Down-Syndrom ist schlicht und ergreifend teurer als die eines Kindes ohne ein solches Syndrom. Es ist ziemlich ausgemacht, dass eine Ausweitung der NIPD auch auf andere genetische Anomalien stattfinden wird. Die Inklusionsdebatten, in denen Politiker ihre Forderung nach Diversität auch auf Menschen mit Behinderungen ausweiten, werden durch diese Tests samt und sonders als Nebelkerzen entlarvt. Die systematische Selektion von Menschen durch vorgeburtliche Bluttests wird von ihnen nur deswegen nicht als Eugenik gebrandmarkt, weil sie vielleicht gar nichts dagegen haben und sie wird von uns nicht als solches erkannt, weil sie hinter den Türen von Laboren und Abteilungseinrichtungen geschieht. Also auch heute wieder kein guter Tag für die Lebensrechtler, genauso wie der letzte Freitag. Morgens noch trübe Stimmung allenthalben. Für die vorgeburtliche Tötung von Menschen darf nun in Deutschland geworben werden. Wirklich ein schwarzer Tag für die Menschenrechte hierzulande. Und dann aber, wenige Stunden später, der Paukenschlag aus den USA. Das Grundsatzurteil Roe v. Wade wurde gekippt, die Hoheit über die Art, wie Abtreibungen gesetzlich geregelt werden sollten, liegt nun wieder in den Händen der einzelnen Bundesstaaten. Eine, wie ich finde, sehr demokratische Entscheidung. Die Bürger dürfen nun wieder selbst bestimmen, ob das Recht auf Leben in ihrem Bundesstaat geachtet werden soll oder eben nicht. Das Entsetzen der Abtreibungslobby auch hierzulande ist groß. Die Freude über Lebensrechtlern weltweit aber ebenso. In der Urteilsbegründung heißt es zu Recht, die Verfassung gewähre kein Recht auf Abtreibung. Auch die Folgeentscheidung im Fall Planned Parenthood v Casey von 1992 wurde von den obersten Richtern des Supreme Court scharf kritisiert. Es heißt, die damaligen Richter hätten es versäumt, die Verfassungsgemäßheit der Entscheidung Roe v. Wade erneut zu überprüfen, sie haben dann stattdessen diese einfach als unumstößlichen Präzedenzfall gewertet. Und diesen Fehler, der Millionen ungeborener Kinder entmenschlichte und zur vorgeburtlichen Tötung freigab, haben nun die obersten Richter der USA korrigiert. Damit senden sie die Botschaft in die Welt, dass die Wahrheit und die Liebe zum Leben sich durchsetzen werden. Denjenigen, die in Jubelchöre ausgebrochen sind, weil in Deutschland nun für die Tötung ungeborener Kinder Werbung betrieben werden darf, dürfte die Entscheidung einen ordentlichen Dämpfer verpasst haben. Wenn in einem Land wie den USA, in dem ein vermeintliches Recht auf Abtreibung seit Jahrzehnten Verfassungsrang hatte, in dem dann auch eine gut geölte, mächtige Abtreibungsindustrie jährlich Millionen in die gesellschaftliche Akzeptanz und Verbreitung von vorgeburtlichen Künsttötungen investiert hat, das Leben dennoch triumphiert, dann ist das auch in Deutschland möglich. Die Lebensrechtsbewegung in den USA hat in tausenden Schwangerschaftszentren bundesweit Frauen in Not Hilfe und Unterstützung statt einer Abtreibung geboten. Sie hat unerlässlich dafür gekämpft, dass die Wahrheit sich durchsetzt. Frauen haben einfach Besseres verdient als einen traumatisierenden, tödlichen Eingriff in ihren Körper. Es gibt kein fundamentales Recht auf die vorgeburtliche Tötung des eigenen Kindes, wohl aber ein fundamentales Menschenrecht auf Leben. Das ist die Position, die die Lebensrechtler weltweit vertreten und mit einem der bekanntesten Vertreter in den USA, mit einem unermüdlichen Kämpfer für dieses fundamentale Menschenrecht, habe ich diese Woche ein Interview führen dürfen, Sean Carney. Er ist der Gründer und Präsident von 40 Days for Life und dem einen oder anderen von ihnen vielleicht bekannt als derjenige, in dessen Büro Abby Johnston landete, als sie die Abtreibungsklinik verließ. Die Szene ist mir besonders im Gedächtnis geblieben, nicht nur, weil sie im Trailer bereits vorkam. Ich fand den jungen Mann, der einfach zur Leiterin der Abtreibungsklinik sagt, Abby, willst du einen Kaffee? Total beeindruckend. Über diese Begebenheit reden wir ebenso heute im Interview wie über das Post-Roe v. Wade Amerika. Wie ist es gelungen, ein vermeintliches Grundrecht auf Abtreibung zu kippen? Was bedeutet die Entscheidung für die amerikanische Lebensrechtbewegung? Wie schlimm sind die Auseinandersetzungen jetzt, ein paar Tage nach Verkündigung des Urteils? Gibt es wirklich die befürchtete Protest- und Gewaltwelle in den USA? Das alles sind die Themen in unserem Interview heute. Hi, good morning. Good morning. How are you doing?
1: Good, wonderful. It's, it's great to...
0: Wie
2: geht es dir, Sean? Oh, danke. Großartig. Es ist toll, in einem Post-Row-America zu leben.
0: Du warst ja derjenige, der Abby die Tür aufgemacht hat in dem Film. Ja, Abby ist in mein
2: Büro hineinspaziert im Oktober 2009. Sie war mein lokaler Abtreibungsklinikleiter. Und dann wurde der Film unplanned gemacht der ja auch in Deutschland gelaufen ist. Ja, das ist eine sehr schöne Geschichte und es ist eine Geschichte, die immer typischer wird. Das ist einfach so. Menschen denken, sie helfen Frauen und dann stellen sie fest, dass sie Babys töten. Und dann haben sie die Demut, das zuzugeben und auszusteigen.
0: Ich habe damals für Abby gedolmetscht, als sie in Deutschland war vor ein paar Jahren. Ich habe mich damals zu der jungen Dame, die Abby begleitete, gesetzt und gesagt, das war eine der Situationen, die mich wirklich gepackt hat. Da kam nicht ein Wort des Vorwurfs, als Abby bei dir im Büro saß, oder der Verurteilung von Sean, also von dir. Nur einfach, komm doch rein, möchtest du einen Kaffee. Und die junge Frau, die dann eben damals Abby begleitet hatte, sagte dann zu mir, ich war dabei. Ich habe Abby damals die Tür aufgemacht. Das war ich. War das Helen oder Heather? Das war Heather. Was? Was? Was?
2: Ja, das ist so lustig, denn in dieser Zeit, als Abby rüberkam, war Heather am skeptischsten. Heute ist sie natürlich der Babysitter für Abbys Kinder. Aber das war schon lustig. Alle waren sehr überrascht darüber, wie wenig skeptisch ich selber war. Das hat aber etwas damit zu tun, dass ich Abby kannte und ich wusste, dass sie bis zum heutigen Tag nicht in der Lage ist, ihre Gefühle nicht offen zu zeigen. Ich habe ihr also gleich geglaubt. Ich dachte, sie ist sehr authentisch. Ich habe zu keinem Punkt gedacht, oh, sie macht uns was vor. Unsere Beziehung war ja auch so. Sie kam ja oft raus zu mir an den Zaun, jahrelang. Manchmal hat sie mich angeschrien und mit dem Mittelfinger gezeigt. Das hätte sie eigentlich nicht gedurft. Das Training bei Planned Parenthood sieht vor, dass die Mitarbeiter die Beta einfach nicht wahrnehmen. Diese Regel hat Abby aber dauernd missachtet und mir immer wieder erklärt, sie sei aber ein guter Mensch. Ich habe ihr immer geantwortet, sie braucht sich mir gegenüber nicht verteidigen. Und es ist doch toll, dass sie uns damals geglaubt hat, als wir gesagt haben, wir sind da, um dir zu helfen. Es ist eine sehr schöne Geschichte. Es zeigt dir, was Liebe erreicht, wenn du deine Feinde liebst, oder? Ja, und das passiert nicht in der Gegenrichtung. Es gibt keine Menschen wie dich oder Frauen mit fünf Kindern, die ein Schwangerschaftshilfszentrum in Florida leiten, die plötzlich aufwachen und sagen, oh Mann, ich hätte eigentlich eine Abtreibungsklinik leiten sollen, ich hätte Abtreibungsarzt werden sollen. Sowas passiert einfach nicht. Das hier ist ein Pendel, das in eine Richtung ausschwingt.
0: Ich habe mir gerade die Karte auf eurer Webseite angeschaut, weil ich ein bisschen über euch noch recherchieren wollte und dann habe ich auf der Karte gesehen, dass da die Staaten vermerkt sind, in denen es strikte Abtreibungsregelungen gibt, also rote Staaten, weiße Staaten und blaue Staaten eben mit den strikten Abtreibungsregelungen. Ihr macht wirklich eine sehr gute Arbeit. Danke, ja, wir haben
2: ein sehr gutes Team. Und wir hatten schon einen Plan dafür, dass Roe v. Wade gekippt würde. Wir waren also in den Startlöchern und werden jetzt unseren Plan umsetzen. Und da wir eine Graswurzelbewegung sind, sind wir in der besten Position für das Post-Roe v. Wade Amerika. Das ist ziemlich aufregend.
0: Ja, ich wünschte, wir wären in dieser Position. Ich habe gerade heute Morgen gedacht, dass wir hier in Deutschland dabei sind, das Rad zurückzudrehen. Wir waren eigentlich in der besseren Lage. Abtreibungen sind prinzipiell rechtswidrig und nur unter bestimmten Umständen straffrei. Also wenn auch die Bedingungen so gestaltet sind, dass das fast immer gilt, Straffreiheit, zumindest gab es mal den Gedanken, dass das Recht auf Lebensschützen wert ist. Und bisher war daher auch Abtreibungswerbung verboten. Und das hat sich nun ausgerechnet letzten Freitag geändert. Die Nachricht, dass in den USA nun Roe v. Wade gekippt wurde, die hat uns dann sehr gefreut. Sie kam ja am selben Tag, nur ein paar Stunden später. Sehr inspirierend für uns. Wie konnte das also in den USA gelingen, dass Menschen es geschafft haben, eine Atmosphäre zu schaffen, in der das möglich ist?
1: The trick.
2: <lacht> Zuerst muss man sagen, es war schon rein technisch gesehen einfach ein schlechtes Gesetz. Es basierte auf der Vorstellung, dass das Recht auf Privatleben in unserer Verfassung verankert war. Und selbst Pro-Choice-Richter, wie Ruth Bader Ginsburg sagte, es ist ein schlechtes Gesetz. Hinzu kommt, Roe v. Wade war immer betrugbar. Rot, weil die Generation, die uns Abtreibungen gebracht hat, waren die Babyboomers. Und als sie älter wurden, sind sie Pro-Life geworden. Und junge Menschen sind Pro-Life geworden. Die Pro-Life-Bewegung hat also in den Graswurzeln angefangen, dort, wo man die Herzen und den Verstand der Menschen erreicht. Und in den 80ern und 1990ern sind Ultraschallbilder ganz beliebt geworden. Jetzt hatten also die Menschen solche Ultraschallfotos von ihren Kleinen, Geschwistern, Enkeln, Nichtern oder Neffen am Kühlschrank hängen. Eine weitere Sache ist, dass wir ungeborene Kinder operieren können oder wir können sie bis zur 25. Woche töten. Wir treffen ja in anderen Bereichen Vorkehrungen. Frauen dürfen nicht Achterbahn fahren, wenn sie schwanger sind, um das ungeborene Kind zu schützen. Am Ende war es, glaube ich, so, dass Amerika einfach nachts nicht mehr schlafen konnte. Es kam in jeder Präsidentschaftswahl, in jeder Nominierung von Richtern. Die Abtreibungsindustrie hat selbst zugegeben, dass sie es schwer hatte, junge Leute zu finden, die Abtreibungen verteidigen wollen. Es ist einfach eine negative Sache. Und pro-life zu sein, ist positiv, und du möchtest doch gern positiv sein. Du setzt dich für die Umwelt ein, um sie zu schützen. Wenn du recycelst, dann rettest du die Welt. Das ist positiv. Auch die homosexuellen Bewegung, die auch militant und aggressiv sein kann, ist ein solches Positivum. Hey, wir wollen doch einfach nur lieben, wen wir wollen. Das ist positiv. Jede erfolgreiche Bewegung bindet sich an ein solches Positivum. Die Abtreibungsbewegung aber, die kann das nicht. Niemals. Sie wird niemals einfach rundheraus sagen können, was Abtreibung wirklich ist. Also haben Sie zwar Abtreibung als Gesundheitsvorsorge deklariert, aber Sie reden nicht so darüber, wie man über Gesundheitsvorsorge spricht. Beispielsweise, wenn man eine Operation hat, spricht man darüber. Der Arzt war so toll, der diese Operation gemacht hat. So ist es gelaufen. Er ist dann das Knie von Oma reingegangen und hat den Knorpel entfernt. Und dann erzählt man den von den Details. Und das ist total in Ordnung, auch wenn es blutig ist. Wir erzählen davon, weil das Gewebe zerrissen und entfernt wird, um zu heilen. Abtreibungen sind die einzige Operation, bei der das Gewebe nicht zerrissen und entfernt wird, um zu heilen, sondern um zu töten. Und in... In den Jahren ist das einfach offensichtlich geworden. Naturgesetze, Wissenschaft, das ist in den Herzen und im Verstand der Menschen angekommen. Das andere, was Amerika so besonders macht, ist, und das haben die Richter auch gesagt, Friseure, Nagelstudios, alle werden durch Gesetze der Bundesstaaten reguliert. Nur bei Abtreibungseinrichtungen ging das nicht. Also hat die Pro-Life-Bewegung den Supreme Court einfach mit Verfahren überzogen. Und das war, der oberste Gerichtshof irgendwann leid und hat festgestellt, wir sollten das nicht auf Bundesebene regeln. Wir sollten es an die Staaten zurückgeben, damit sie es selber regeln können. Und Richter Alito hat in seinem brillanten Statement festgehalten, dass die Regelung der Abtreibung nun wieder an alle Frauen zurückgegeben wird denn es war ein ausschließlich mit Männern besetzter Gerichtshof, der Roe v. Wade entschieden hatte. Es sollte aber von den Frauen entschieden werden
1: können. Ja,
0: das ist wichtig, was du da über Wissenschaft sagst. Wir haben hier in Europa nun eine sehr intensive Debatte über die Gewissensentscheidung. Ähm, immer weniger Ärzte wollen Abtreibungen durchführen, die Zahlen gehen zurück. Das Argument, das die Pro-Choice-Bewegung immer vorbringt, ist, dass die Ärzte das nicht machen, weil die Pro-Life-Bewegung die Ärzte mobben und belästigen würden. Aber ähm, das machen wir natürlich gar nicht. Wir stehen höchstens draußen und beten. Die Ärzte können auch gar keine Belege dafür bringen, dass sie tatsächlich bedroht werden. Wir haben also auch die Wissenschaft auf unserer Seite. Und trotzdem ist es sehr schwer für uns, die Herzen und den Verstand der Menschen zu berühren. Wir haben hier natürlich auch die Medien gegen uns. Ist es in den USA einfacher als bei uns, die Medien für sich zu gewinnen und die Pro-Life-Botschaft zu senden? signs we have everything and still it is extremely hard for us um to uh, to change people's hearts and minds and that has to do with the media i think is that in any way different in the united states is it easier for you to, to um to bring across your message
1: not really i as i travel
2: internationally to the ukulele und ich habe insbesondere bei den Reisen neulich nach England und Deutschland viel erfahren. Ich glaube, Europäer überschätzen Amerika da ein wenig. Es gibt so eine falsche Vorstellung davon, dass Amerika puritanisch ist. Die in den Medien sind alle fair und alle sind sehr religiös. Aber was unsere Abtreibungsregelung betrifft, sind wir auf dem gleichen Niveau wie China und Nordkorea. Bis zur 40. Schwangerschaftswoche ist es nicht mal ein Arzt notwendig, in New York. Also nach dem Gesetz in New York von 2019 muss das nicht mal ein Arzt machen und das nennt sich Gesundheitsvorsorge. Aber ganz Amerika ist sehr säkulär und die säkularen Menschen sind aggressiver als in Europa. Es gibt jedoch auch sehr viele religiöse Menschen hier und die Pro-Life-Bewegung gewinnt, denke ich, denn für uns ist es Leben und Tod. Und Abtreibungsbefürworter sind passiv. Die Medien haben das gezeigt. Sie sagen es zwar nicht, sie denken, wir sind verrückt, aber sie zeigen, dass die Pro-Life-Bewegung wirklich Schwung hat. Die Medien ignorieren den March for Life jedes Jahr. Wir bekommen keine faire Berichterstattung. Das ist aber einfach Teil der ganzen Sache. Aber was man über Abtreibungen nun weiß... Die vielen Jahre, die wir jetzt schon Abtreibungen haben, haben nichts genutzt. Da sollte es das doch eigentlich eine ganz normale Operation sein, an die man sich gewöhnt hat. Aber stattdessen ist es jetzt in 16 Bundesstaaten verboten. Und diese Zahl wird noch steigen. Wir sind einfach nie damit fertig geworden. Ich glaube, eine der wirklich handfesten Dinge, die man tun kann in Deutschland, ist darüber zu reden und die Frage zu stellen. Das Leben braucht keine Verteidigung. Abtreibung aber braucht permanente Verteidigung, durch die, die eine wollen, die eine hatten, die Abtreibungen durchführen. Deswegen ist die Pro-Life-Bewegung in den USA eine Bewegung der Konvertiten. Sie wird geleitet von denjenigen, die früher Abtreibungen hatten. Wir haben einen ehemaligen Abtreibungsarzt als Angestellten und jemanden, der früher eine Abtreibungsklinik geleitet hat. Frauen, die eine Abtreibung hatten, führen jedes Jahr den March for Life an. Es ist also eine Bewegung der Konvertiten geworden. Und eine solche Bewegung ist immer eine Bewegung der Hoffnung. Aber ihr müsst darüber reden. Ihr müsst es immer wieder thematisieren. Und ich habe erfahren, dass die meisten Menschen auf irgendeine Art pro-life sind. Niemand fühlt sich so richtig wohl, wenn er Abtreibung verteidigt. Eine weitere Sache ist, dass wir jetzt in den USA zum zweiten Mal Mitbürger entmenschlicht haben. Wir haben das mit den Schwarzen gemacht. Und wir haben das mit den Ungeborenen gemacht. Nicht wegen ihrer Hautfarbe, aber wegen ihrer Größe und ihres Aufenthaltsorts. Und der Supreme Court hat sich von den Zwängen der Wissenschaft von 1973 befreit und auch von dem Geschäft der Entmenschlichung, die eine Abtreibung bedeutet. Denn du musst einem ungeborenen Kind seine Menschlichkeit absprechen, um es zu töten. Wir sollten nicht zurückhaltend damit sein, das genau auch so auszusprechen. Wir müssen die Zusammenhänge aufzeigen zwischen der Entmenschlichung eines gesamten Teils der Bevölkerung, die notwendig ist, damit man diesen Teil der Bevölkerung entsorgen kann. Wir sollten als junge Generation nicht verächtlich auf die vorausgegangenen Generationen zurückschauen. Die Sklavenhalter waren furchtbar, die Nazis waren furchtbar, und jetzt haben wir aber Fortschritt. Das ist eine totale Lüge. Die Geschichte der Welt basiert auf zwei Dingen. Guter Philosophie oder böser Philosophie. Und es ist nicht so, als ob wir einen bestimmten Standpunkt hätten. Das Böse kann jederzeit auftauchen. Die Men Mentalität, auf der die Abtreibung überlebt, ist die Eugenik. Und das sieht man jetzt auch sehr genau in den USA. Ja, 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 ja.
3: We can't have poor black
1: people running around the streets. That'll be all these disabled children? What about all these unwanted people running around? A gentleman said that to me the other in years we have these unwanted criminals
2: hier kommen jetzt einfach die inneren Eugeniker raus. Das erste, was wir hören, ist, oh, wo liegen wir denn jetzt die armen Schwarzen ihre Abtreibung her? Wir können doch nicht arme Schwarze hier haben. Das wäre doch schrecklich. Was denn mit behinderten Kindern? Oder wollt ihr wirklich diese ganzen unerwünschten Menschen haben? Das sagte neulich ein Mann zu mir. Da werdet ihr euch noch umgucken. In 20 Jahren werden wir diese ganzen unerwünschten Kriminellen hier rumlaufen haben. Also, da sieht man, was das für ein Standpunkt ist. Grundsätzlich wäre demnach unsere Gesellschaft besser, wenn wir bestimmte Menschen umbringen würden. Abtreibung hat ja schon immer auf diesem Gedanken basiert. Ist unser Kind es wert, unter uns zu leben? Und das muss wirklich klar und deutlich benannt werden. Das wird dann ungemütlich für die Menschen. Die Medien haben wenig berichtet. Es geht um Trump und den Sturm auf das Kapitol. Um den Krieg in der Ukraine. Ich glaube, viele Menschen sind jetzt auch erleichtert, weil sie, sich nicht, mehr weil sie nicht mehr darüber nachdenken müssen. Es gibt nur wenige Menschen, die wirklich mit Enthusiasmus für diese Sache kämpfen. Wir als Pro-Lifer müssen daher weitermachen und uns weiterbringen. Unsere Arbeit fängt jetzt erst an. Das sage ich jetzt, um Deutschland Mut zu machen. Die wenigsten Menschen, die für Abtreibung sind, sollen darüber reden oder sich öffentlich dafür stark machen. Und wenn sie es tun, haben sie immer dieselben drei Sätze in den ersten Minuten. Und die sind substanzlos.
0: It. Uh, das ist auch meine Erfahrung. Entweder diese Abtreibungsbefürworter machen es aus Schuldbewusstsein, weil sie selbst irgendwie beteiligt waren, entweder weil sie jemanden dazu beschwätzt haben, es zu machen, überredet haben oder es selbst gemacht haben, oder weil sie selber Abtreibungsärzte sind. Und wenn es viele andere auch machen, dann ist man eben selber nicht mehr ganz so schlecht.
2: Das aber, das ist die Mentalität, die hinter jeder Sünde steckt. Wir alle machen das. Ach gut, wenigstens bin ich nicht so alleine wie dieser oder jener andere Mensch. Oder wenn alle das machen, ist es ja vielleicht gar nicht so schlecht. So ist der Mensch. Wir haben aber festgestellt, dass im Verlauf der Zeit diejenigen, die an Abtreibungen mitgewirkt haben, oder die ungewollt schwanger geworden sind. Junge Männer, die vorehelichen Sex hatten. Und dann wurde die Partnerin schwanger und plötzlich sagen sie, oh ja, ich kann mir vorstellen, warum jemand eine Abtreibung haben möchte. Aber dann stellen sie eben doch fest, das ist doch ein Baby. Das kann man nicht machen. Sie werden reif genug, um damit auf andere Weise umzugehen.
0: Ja, danke, dass du das jetzt erwähnst. Wir hatten vor kurzem einen Vortrag darüber, welche Rolle Männer bei der Einführung der Abtreibung gespielt haben. Da hieß es ähm, eben, da hieß es eben, dass es Männer waren, also Eugeniker, die wirklich die Frauenbewegung gekapert haben, so nach dem Motto: Verhütung ist ja schön und gut, aber wir brauchen auch noch Abtreibungen dazu, sonst funktioniert das nicht. Selbst Planned Parenthood war also am Anfang gar nicht wirklich für Abtreibung, sondern für Verhütung. Und dann wurde aber diese Bewegung von den Eugenikern gekapert.
2: Naja, das ist das Vakuum, das entsteht, wenn man Gott ignoriert und das Naturrecht. Die Feministinnen wollen wie Männer sein und schaffen eine Bewegung. Die Männer übernehmen dann diese Bewegung für ihre Ziele. Homosexuelle ersetzen Frauen dann noch weiter, indem sie ihre Art, Sex zu haben, zum Zentrum der Liebe machen, zum Zentrum der Intimität. Es sind ja fast immer zwei Männer, die vorneweg zu sehen sind, nicht zwei Frauen. Jetzt ersetzen Transmenschen die Homosexuellen, indem sie einfach hin und her wechseln zwischen männlich und weiblich. Und Frauen verschwinden vollständig. Die westliche Kultur hat sich schon ziemlich selbst zerstört durch ihren Krieg gegen die Familie, durch Verhütung, durch Abtreibung, das ultimative Verhütungsmittel. Wir brauchen einen Sieg in diesem Kulturkampf. Letzten Freitag haben wir einen bekommen, einen großen Sieg. Abtreibung ist ein Eckstein in diesem Kulturkampf. Wir haben aber jetzt wirklich einen Sieg errungen. Was wirklich komisch ist, sind die Reaktionen mancher Frauen, die jetzt sagen, wir machen einen Sexstreik? Das ist wirklich ein Bonus für unsere Pro-Life-Bewegung. Denn das verhindert ja nun richtige Abtreibungen, so ein Sexstreik. Was sie mit diesem Sexstreik wirklich sagen, ist: hey, Sex führt zu Abtreibungen, Promiskuität führt zu Abtreibungen. Also für uns ist das großartig, dieser Sexstreik. Das ist so, als wenn man im Flugzeug auf erste Klasse umgebucht wird und dann auch noch einen 100-Dollar-Schein auf seinem Sitz findet. Die Kirsche auf der Sahnehaube. Die Menschen haben einfach Abtreibung als Verhütungsmittel genutzt. Die wahren Gewinner der Abtreibung sind schlechte Männer. Frauen müssen Abtreibung über sich ergehen lassen, Männer nicht. Es sind schlechte Männer, die von Abtreibung profitieren so, uh, but
1: I think naturally people people follow that abortion was used as contraception you know and 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 there there is no greater world for a bad man or a promiscuous man um uh, than the west right now abortion the the only true winners men don't lay on the table and have an abortion women do the true winners in abortion are bad men
0: yeah, right, that's so true um. Mal zurück zu der Situation nach Roe v. Wade. Wir haben alle damit gerechnet, dass es nun in den USA zu Ausschreitungen kommen würde. Ich habe ja auch die E-Mails von Heartbeat International bekommen, wie man nun sein Schwangerschaftshilfszentrum schützen sollte. Wir hatten also doch schon etwas Angst um euch in den USA, dass es da zu Tumulten kommen könnte, nachdem das Urteil letzten Freitag verkündet wurde. Ist das wirklich so passiert in den USA?
2: Ja, schon ein bisschen, aber keineswegs in dem Rahmen, wie ich es erwartet hatte. Ich war etwas unbeeindruckt von der Gewalt. Ein paar Zentren wurden attackiert, ein paar Leute wurden attackiert, aber wenn wir in den USA Proteste haben, dann ist jede Stadt betroffen. Nicht nur die großen Städte, sondern auch kleinere. Das war diesmal nicht der Fall. Washington D.C. hatte keine Proteste. Es gab nur eine Handvoll größere Städte, in denen protestiert wurde. Es war keine Mainstream-Gewalt, wenn man so will. Ich hatte vorhergesagt, dass es einen Anstieg der Gewalt geben würde. Wir hatten auch eine Cyberattacke. Ein paar Kirchen wurden besprüht, ein Webinar von uns würde gestört, aber es war dankenswerterweise nicht sehr viel. Nicht mal eine Woche, nachdem das Urteil gefällt wurde, ist die Aufregung schon wieder sehr viel geringer.
0: Ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich hatte schon nach Informationen dazu gesucht im Internet und gar nicht viel gefunden. Das fand ich selber total überraschend. Wir hatten ja gesagt bekommen, es gäbe so viel Unterstützung für Roe v. Wade in den USA, dass es richtig viel Proteste geben würde. Das scheint nicht so zu sein. Es gibt offensichtlich gar nicht so viele Menschen, die für Abtreibung sind. We're being told, which is that there's so much report, uh so much support for OV in the in the United States, and that everyone is so terribly disappointed now that that goes away. Simply not true. There is apparently not such a huge um minor majority of people in favor of
1: abortion. No, it's the opposite.
2: Nein, das Gegenteil ist der Fall. So viele gibt es tatsächlich nicht. Es gibt keine Pro Abtreibungsbewegung vor Ort. Das ist eine sehr von oben gesteuerte Bewegung, aber keine Graswurzelbewegung. Es ist eine sehr kopflastige Bewegung.
0: Eine Graswurzelbewegung, das sind wir hier in Deutschland tatsächlich auch. Letzte Woche gab es beim SWR eine Sendung, die sich Mixtalk Talk nannte. Nach dem Zufallsprinzip wurde zwischen den Menschen, die sich zuvor eingewählt hatten, ausgelost, wer mitdiskutieren will immer ein Lebensrechtler gegen einen Abtreibungsbefürworter. Die Lebensrechtler waren in der Überzahl. Schon in der zweiten Runde gab es keine Abtreibungsfreunde mehr in der Leitung, sodass die Redaktion sich dann mit einem Faktencheck behelfen musste, auf den die Lebensrechtler zu reagieren hatten. Das ist nur ein kleines Zeichen, aber es ist sehr ermutigend. An dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei Kai Witzel. Frau
2: Jaroslav,
0: an dieser Stelle bedanke ich mich sehr herzlich bei unserem Synchronsprecher Kai Witzel, der bereit gewesen ist, das Transkript des Interviews mit Sean Carney für Sie einzusprechen, damit Sie es auch auf Deutsch hören können. Ganz herzlichen Dank, lieber Kai. Sehr gern. Dass diese These von der Graswurzelbewegung stimmt und dass wir ein sehr großes Pro-Life-Potenzial haben hier in Deutschland, das schlummert und nur darauf wartet, geweckt zu werden, das habe ich heute Morgen auch noch einmal ganz konkret erfahren, als mich die Vorsitzende der Jugend für das Leben kontaktierte, um mir mitzuteilen, dass die Pro-Life-City-Tour in Stuttgart, die am letzten Wochenende stattgefunden hatte, ebenfalls ein großartiger Erfolg war. Unheimlich viele junge Menschen, die gerne Pro-Life sind, die gerne sich für das Leben einsetzen möchten, sind einfach spontan dazugekommen und äh, das, obwohl sie gar nicht bei der Jugend für das Leben irgendwie registriert sind. Also es gibt sehr, sehr viele sehr schöne Zeichen der Hoffnung. Und in diesem Sinn werden wir einfach weitermachen, auch gegen die Widerstände, die uns manchmal sogar aus unseren eigenen Kirchen entgegenkommen. Wir sind die wahren Champions für das Recht auf Leben. Die USA haben es vorgemacht, wir bleiben dabei. Und deswegen zum Schluss heute, We are the Champions von Queen. My
3: dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime And bad mistakes I've made a few